0: Ben bonjour à tous, euh, je pense qu'on va pouvoir commencer, je vois que les portes se ferment. Je m'appelle Juliette Barré, je suis directrice commerciale chez SourceMap et on va, je vais avec ma collègue Paola qui travaille avec tous nos, tous nos clients euh, sur, des, sur la partie euh, mapping de la supply chain euh, et Paola elle est vraiment une experte sur la partie euh, agroalimentaire euh, donc on va faire plusieurs exemples pour différentes industries mais euh, euh, comment on, on pensait organiser un petit peu ce workshop c'est vous faire une petite présentation de, enfin euh, j'ai peut-être que quelques petites questions pour la salle d'abord pour s'assurer qu'on qu pose des questions qui, et qu'on vous présente quelque chose qui, qui va vous parler Ensuite, on fait une petite présentation de, de 15 minutes et on, on va faire un Q&A après pour que ça soit assez interactif. Et, euh, et donc, du coup, ma collègue Paola est là avec moi pour euh, vous donner aussi des exemples et répondre à vos questions plutôt sur la partie euh, déforestation euh, agroalimentaire, si, si vous en avez. Euh, rapidement, SourceMap, peut-être qui, qui, qui on est. Euh, on est une entreprise de, de logiciels euh, qui a commencé au MIT il y a 12 ans. Et on a un bureau qu'on a ouvert récemment à Paris. Notre cœur de métier, c'est la cartographie de la supply chain amont. Donc ça veut dire tout ce qui est après votre rang 1. Ça c'est vraiment le cœur du métier, on va vous en parler, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important, surtout dans le contexte actuel. Et en plus, pour nous, donc vraiment, le début c'est d'identifier vos fournisseurs et où ils sont, qu'est-ce qu'ils font comme activité. Euh, et ensuite, on va parler de traçabilité, ce qui est pour nous un petit peu le niveau au-dessus et d'identification des risques. Euh, on est, euh, comme je disais, une entreprise américaine. On est à peu près 80, je pense, en ce moment. Et on grossit à Paris avec des vraies problématiques quand on voit un petit peu ce qui se passe en termes réglementaires autour de l'Union européenne, de la loi GIEC et, et, et d'autres euh, lois au niveau national dans certains pays européens. Ce qui est la transition de pourquoi, en fait, pour nous, euh, on, pourquoi la, la transparence dans votre supply chain amont, euh, c'est intéressant Pourquoi est-ce que euh, beaucoup d'entreprises se posent la question en ce moment Et en, on, on voit, en fait, dans le dans le dans le panel de, de, de toutes ces réglementations des gouvernements, principalement euh, en, 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 je vais faire un peu de désolé, aux États-Unis euh, ainsi qu'en Europe. Euh, on a vu dans les deux, depuis 2021, mais même depuis 2020, des réglementations sur la partie euh, travail forcé. Donc aux états unis euh, il y a le CBP, donc c'est la douane américaine, qui euh, travaille avec le, le département de, du travail. Et il y a une loi qui s'appelle, qui, qui a un petit peu sorti assez récemment, qui s'appelle le UFLPA, donc c'est le Uyghur Forced Labor Protection Act, c'est un, un, un nom un petit peu long, mais pour la résumer, euh, n'importe qui qui importe des biens euh, aux états unis alors il y a des catégories de produits qui ont été un petit peu plus euh, targetées que d'autres, euh, si vous ne savez pas où a été fait votre produit sur toute sa chaîne, vous ne pouvez pas l'importer dans le territoire américain. Euh, c'est une loi qu'on va, va en parler mais qui est assez intéressante parce qu'elle a un pouvoir euh, commercial très fort, parce que c'est vraiment de l'import euh, donc ça, c'est un petit peu l'aspect euh, qu'a qu qu pris les, les, les États-Unis. Sur l'Europe, on voit que euh, chaque pays est en train un petit peu de, de, de faire, de comprendre, et en termes de l'Union européenne, des pays européens, de réfléchir à la meilleure façon. Mais on voit aussi pas mal de choses sortir sur les lois de euh, anti-déforestation, dont on va parler un petit peu tout, euh, tout à l'heure, et euh, aussi de travail forcé. Tout ce qu'ils ont en commun, alors c'est des approches un petit peu différentes, mais tout ce qu'ils ont en commun, c'est de devoir pour les grandes entreprises, pour principalement, mais de plus en plus pour toutes les entreprises, de comprendre non seulement qui sont vos rangs 2, rang 3, rang 4, etc., mais également aller jusqu'aux producteurs de matières premières, que ce soit des fermes, des mines, euh, et pour potentiellement aussi des centres de, de recyclage. Donc ça, c'est dont on va parler euh, un petit peu avec des études de cas, mais avant que je commence, est-ce qu'on peut faire des levée de main pour que je comprenne un petit peu juste qui est qui est dans la salle peut-être par industrie est-ce qu'il y a des gens qui sont dans l'industrie agroalimentaire ok est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt dans l'industrie du textile ou de l'ameublement cosmétique euh, et est-ce que qui est ce que j'aurais oublié dans le, dans le plutôt dans le manufacture dans l'industrie dans euh, ce que je mets peut-être l'automobile aéronautique etc D'accord. Est-ce que j'ai oublié des, une industrie où il y a plein de gens que je n'ai pas pensé à, à nommer Le conseil. <rire> alors peut-être une bonne, bonne, bonne question. Qui est-ce qui est plutôt côté conseil aux entreprises, NGO, versus... Euh, D'accord. OK. À moitié À peu près. Super. Bah, euh, alors je vais essayer de, de trouver des exemples qui vont parler aux, euh, alors aux trois industries, trois, quatre industries dont on a parlé, mais également du côté plutôt entreprise versus euh, euh, peut-être plus conseil. Peut-être juste, Alors, avant de passer au, au prochain slide, euh, qui euh, n'avait jamais entendu parler euh, de ces lois autour du terrain forcé aux états unis J'imagine qu'en Europe, ça va être... OK, c'est pas de problème. Et en termes de lois bon, en Européenne, vu qu'on est en France, je pense qu'il y a à peu près tout le monde qui doit en avoir entendu parler d'abord. Super ah, donc je' vais peut-être pas trop passer de temps sur, sur celle-là mais en fait on a, on a un petit peu analysé le, 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 le champ des réglementations euh, euh, qui, qui touche en fait tout ce qui va être autour de la supply chain due diligence ainsi que euh, les dates en fait qui euh, qui, qui vont être assez butoirs et qui vont qui vraiment pour nous on a vu un, un, un engouement ces deux dernières années pour tout ce qui est de la supply chain mapping traçabilité on est passé euh, de quelque chose qu'on fait depuis dix ans d'un Uh, « nice to have », c'est très bien. Peut-être certaines entreprises avaient des euh, enjeux de zéro déforestation dans leur supply chain. Donc c'est pour ça qu'ils venaient nous voir. Ils disaient bah, « on a besoin de savoir où sont les fermes pour, savoir, pour, pour pouvoir publier et, et euh, garantir à nos consommateurs ou à nos clients qu'il n'y avait pas de déforestation ». Mais c'était vraiment un petit peu sur ce plan-là qu'on qu voyait l'intérêt jusqu'à il y a 2-3 ans. Et là maintenant, on est vraiment passé de quelque chose de bien, de, de, de développement durable mais qui, qui appartenait vraiment à une seule partie de l'entreprise à un engouement où c'est devenu business critical. C'est-à-dire que maintenant, c'est un vrai enjeu commercial, c'est un vrai enjeu business de pouvoir comprendre euh, sa supply chain. Bon, J'en ai déjà un tout petit peu parlé, mais euh, donc, nous, euh, qui, qui, qui l'on est et quelle est notre expérience euh, SourceMap, comme je disais, c'est un éditeur de logiciels. On a été créé euh, au MIT. Et maintenant, en 12 ans, on a à peu près euh, une expertise sur une trentaine de matières premières. Euh, donc, on a parlé de quelques-unes de ces industries, que ce soit euh, sur de l'huile de palme, du cacao, mais aussi du cuir, du coton, euh, du mica. Euh, et, et plein d'autres exemples dont on va, dont on va parler euh, dans quelques instants récemment avec, par exemple si on, si on parle de l'UFLPA euh, de, de la réglementation américaine on a fait beaucoup de coton de tomates et un peu de polysilicone parce que ce sont des produits qui ont la seule chose en commun c'est qu'ils sont beaucoup produits ou, manu euh, ou processés en, en Chine de l'Ouest et donc du coup tous les containers qui vont venir sur les états unis avec des produits où il y a du polysilicone polysilicone ça peut être dans des panneaux solaires comme ça peut être dans des téléphones ou dans des batteries euh, ou de la tomate ou du coton ont une chance de se faire arrêter à la douane et on leur demande bah, est-ce que vous pouvez me prouver que toute votre chaîne vous savez exactement euh, où est-ce que ce conteneur, les produits dans ce conteneur ont été fabriqués Et encore une fois, pas seulement où est l'usine, mais où est, euh, si on parle de coton et de, par exemple de t-shirt, où a été euh, assemblé le t-shirt, où a été fait le tissu, euh, où a été, euh, fait, euh, par exemple, où a été euh, poussé le, le coton et si vous n'êtes pas capable de euh, prouver cela en moins de 30 jours, bah vous avez le choix de soit reprendre votre conteneur et d'essayer de, 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 de le faire arriver dans un autre pays, soit il est saisi par la douane américaine. Et nous, dans ce contexte-là, on a un logiciel euh, SaaS qui vous permet d'inviter vos fournisseurs, et de, euh, de ceux que vous connaissez pour commencer, et euh, de les inviter à partager leurs informations. En termes de, euh, encore une fois, qui ils achètent, euh, qui sont vos fournisseurs de rang 2, de rang 3, etc. Une fois que ces fournisseurs de rang 2 sont, sont identifiés, ils sont également invités et on cascade cette information. Toute cette information, elle, vous, elle appartient aux entreprises. Elles sont sécurisées sur des euh, serveurs qui peuvent être basés aux états unis en Europe, au pays du choix de, de, de nos clients. Euh, et avec des normes de sécurité euh, très importantes parce que c'est ça aussi qu'on s'est aperçu récemment c'est que ces données deviennent très très euh, euh, sensibles à la fois pour votre business, mais quand on parle de arriver jusqu'à la ferme, on peut aussi potentiellement atteindre, surtout pour du cacao par exemple, euh, potentiellement des données personnelles. Et donc on veut s'assurer que tout le monde dans la chaîne est également procédé, pro, protégé sur euh, les données personnelles. Donc c'est pour ça qu'on va être aussi très vigilant sur tout ce qui va être la, la RGPD. On n'est pas là pour aller poser des questions aux fournisseurs à qui ça a déjà été posé. Donc, si vous travaillez avec des organismes euh, type Ecovadis, Sedex, il euh, y en a plein d'autres, euh, et qui posent déjà des questions à vos fournisseurs, on va être capable de s'intégrer. Également, si euh, les entreprises ont des ERP, donc SAP, Oracle, euh, ou des PLM, où les, les fournisseurs ont déjà donné de la donnée, on va les s'intégrer avec eux. Nous, vraiment, le corps de SourceMap, c'est identifier qui sont les fournisseurs et quelles sont leurs activités. S'il y a d'autres informations qu'on veut, on peut soit les leur demander, soit aller la récupérer euh, avec un des, par exemple avec des systèmes comme je viens de nommer. Euh, un petit exemple, quelques exemples de marques que vous connaissez peut-être ou en tout cas vous, vous, vous ne savez pas que vous les connaissez, ce sont des grands groupes. Le groupe VF euh, a par exemple les marques Timberland, The North Face, euh, Eastpac, ils en ont à peu près une quinzaine. Et ils nous ont utilisé pour cartographier leur, euh, leur, leur supply chain dès 2018 et le partager avec leurs consommateurs. C'était un des premiers grands groupes à partager cette information. Et quand les premières questions sont arrivées aux états unis euh, de la douane, ils ont simplement eu à les rediriger vers leur site web en disant bah « Non, en fait, nous, on a déjà compris notre supply chain, la voici. » Ça, c'était vraiment dans les, en 2020. Maintenant, les demandes de, de la douane est bien plus importantes mais euh, ça a été vraiment un leader dans l'espace de, de la transparence. Euh, Ferrero, que vous connaissez euh, assez bien, donc eux, ils achètent beaucoup de noisettes, et, euh, ainsi que du chocolat, de l'huile de palme. Ils ont tous euh, des supply chains différentes, ils ont tous des euh, enjeux différents, parfois plus sur la déforestation, parfois plus sur le travail forcé. Et encore une fois, le point commun c'est de comprendre cette supply chain, qui sont les gens, et ensuite ajouter une couche de risque pour savoir, et on va voir avec une petite démo tout à l'heure, une fois qu'on sait où sont les fermes, on va être capable d'identifier, grâce à des données satellites ou à des données publiques, dont on va parler dans un instant, si elles sont près de zones protégées, sur des zones protégées ou même sur des zones à déforester. Le Mika, c'est euh, euh, Beauty Counter, c'est une entreprise de cosmétiques. Le Mika, euh, vous en portez probablement tous, ou en tout cas vous en avez peut-être touché dans la, votre, dans la journée. C'est ce qui rend votre maquillage qui brille, ou votre voiture également. Ce qui fait que la, 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 la peinture de votre voiture brille, c'est du Mika. Euh, ça peut être sourcé dans plusieurs pays, dont l'Inde, qui a euh, dans certaines régions un gros problème autour du travail forcé des enfants. Encore une fois, une euh, entreprise comme Beauty Counter, euh, eux, ils achètent un processeur. Ils achètent des formules, ils n'achètent pas évidemment du mica directement depuis la mine. Et donc du coup, on les a aidés à identifier d'où venait euh, ce mica et ensuite mettre en place euh, des euh, collectes d'informations sur les pratiques faites sur le terrain. De départ, on ne s'attend pas à ce que tout le monde réponde et on ne s'attend pas à ce que tout le monde nous dise la vérité. Euh, ça serait génial, mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, ne pas répondre, ne pas donner de la transparence à, à ses clients. Euh, répondre un petit peu à côté. Ce sont des indices auxquels on regarde pour identifier les zones de risque dans la supply chain. Ça permet également de euh, commencer des discussions avec vos fournisseurs. Le fournisseur n'est pas forcément l'ennemi. Les, euh, les supply chains d'huile de palme ne sont pas toutes en... De, de, leaders dé, de déforestation, mais en revanche ne pas savoir, c'est ça en fait qui va poser un gros problème. Dans le terme du Mika, euh, la marque est allée euh, jusqu'en Inde pour visiter ces mines et pour aussi mettre des, en place euh, des programmes, investir dans des écoles parce qu'on n'est pas là nous en termes de logiciel pour vous dire si c'est bien ou pas, si votre fournisseur, euh, il faut arrêter de travailler avec ou il faut l'aider. On est vraiment sur euh, vous permettre ou permettre aux marques ou permettre à vos clients, si vous êtes consultant, de prendre des décisions informées. Et donc, c'est vraiment là ce que, ce, que, ce, que la, ce que la plateforme vous permet. Et encore une fois, si on regarde un petit peu sur les lois autour de la due diligence, personne ne s'attend à ce que vous ayez une supply chain parfaite. Souvent, on va parler juste un petit, après, on veut s'assurer que vous avez les systèmes et process en place pour identifier les risques, connaître votre supply chain et que si vous identifiez un problème autour euh, du travail forcé, de la déforestation ou un autre problème, vous mettez en place des euh, plans d'action correctifs. Euh, donc c'est vraiment ça que, que, que les lois regardent. Euh, je pense que raisonnablement, personne ne s'attend à ce que tout le monde ait des euh, supply chains parfaites. En revanche, si vous n'êtes pas euh, en termes de process, vous n'avez rien en place pour vous pour le comprendre et pour rectifier, euh, c'est là où euh, on va voir plutôt des grosses sanctions euh, s'appliquer. Ça, c'est un petit peu notre approche, euh, et on, on va vous montrer le logiciel dans, dans une seconde, euh, de la façon dont on commence à travailler avec euh, nos clients, on commence tout d'abord avec une partie de cartographie. Euh, donc, invitez vos fournisseurs connus identifiez les rangs 2, les rangs 3, les rangs 4, euh, comme ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a certaines chaînes qui vont avoir jusqu'à une dizaine de rangs. Il y en a qui sont un petit peu plus courtes sur 3, 4, 5 rangs. Et déjà là, cette compréhension va vous permettre d'identifier des bottlenecks, va vous, comprendre, va vous permettre d'identifier qu'il y a peut-être déjà des fournisseurs qui sont dans des euh, régions ou dans des, euh, dans des pays que vous, vous n'attendiez pas. Et une fois qu'on a fait ça, on a un petit peu deux options. En termes de deuxième plan, souvent on va faire de la traçabilité. Donc, La première, c'est du déclaratif, c'est comprendre qui sont vos fournisseurs et commencer à lier un lien. La traçabilité, c'est en continu et c'est euh, euh, au bon de commande. C'est-à-dire que là, on ne demande pas pour cette année, pour tout le cacao que je vous ai acheté, qui sont vos fournisseurs On va demander pour ce bon de commande, quel est le fournisseur que vous, le, ou les fournisseurs que vous avez utilisé Et avez-vous la preuve Avez-vous une facture Avez-vous un bon de transport euh, etc. Et en tout, on va aller vérifier les documents et on va regarder en termes de... Euh, d'analyse de données, s'il y a un peu des incohérences. Si vous avez euh, été livré un container de cacao le 25 mars, mais que quand on regarde la, le, la chaîne amont, euh, le rang, la coop a livré euh, lui son cacao euh, le 5 avril en fait, le logiciel va être là, bah, non en fait c'est pas cohérent, on peut pas avoir reçu chez vous un, un, un container si euh, le, 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 votre fournisseur est en train de vous dire qu'il l'a lui reçu euh, quelques semaines plus tard ça va être un peu des tests de cohérence ça va être sur le volume, ça va être sur les dates euh, et on regarde euh, à travailler sur d'autres algorithmes un peu plus précis et cette traçabilité, chain of custody traceability c'est par exemple dans le cas des états unis pour la loi dont je vous parlais, c'est à ça demande. C'est ça que la douane américaine demande quand vous arrivez avec un conteneur de, de ketchup, de t-shirt. En parallèle, on a certains clients qui vont également envoyer des assessments à leurs fournisseurs. Encore une fois, ça peut être soit des assessments, des questionnaires un peu customisés, soit si on a déjà la donnée qui existe sur Ecovadis, SEDEX ou un autre, on va aller la prendre là. Et on va être également capable d'ajouter une couche de risque géographique donc on va voir une petite démo juste à la fin, de données satellites, de données de zones protégées. Pour, euh, donc en fait, ce que le, le logiciel va faire, quand on géolocalise tout le monde, pour regarder quels sont vos fournisseurs qui peuvent être dans des zones à risque protégées, de l'eau, de déforestation, etc., et enfin, le reporting. Donc, la plateforme vous permet évidemment de euh, regarder, de faire de votre reporting en interne, et si vous le souhaitez, de le partager avec des parties prenantes, des ONG, des gouvernements, la douane, ou même sur votre rapport RSE à la fin. Ce qui est assez intéressant avec cette approche de, de pour nous, c'est notre interprétation, et c'est comme ça qu que notre que le logiciel fonctionne pour euh, permettre à nos clients euh, d'avoir vraiment toute leur due diligence sur la plateforme. C'est que ça marche. Le résultat de reporting, ils peuvent être aussi bien utilisés par le département RSE, parce qu'ils vont avoir euh, des objectifs de développement durable. Ça peut être utilisé par la compliance pour aller répondre euh, aux obligations, soit européennes, soit américaines. Et de plus en plus, ça peut être aussi utilisé par les opérations, euh, parce qu'eux, ils aimeraient bien comprendre qu'ils sont euh, potentiellement diversifiés ou consolidés leur portfolio euh, de, de fournisseurs en amont. Euh, on va avoir certaines matières premières, on l'a vu avec les problèmes de supply chain depuis ces deux dernières années, euh, qui sont euh, parfois difficiles d'accès, et donc du coup il y a des use cases où en fait comprendre ses fournisseurs, ça va être aussi pouvoir euh, créer des liens privilégiés avec des fournisseurs et s'assurer, sécuriser sa supply chain. Donc, on est un petit peu éloigné du, du thème de, de ce workshop qui est plus sur la réglementation, mais voilà, c'est d'autres euh, études de cas dont on est capable de parler et dont on voit l'utilité de la cartographie de la supply chain. Je vais juste passer un peu rapidement euh, là-dessus sur comment on fait. On prendra peut-être plutôt des questions parce que je veux m'assurer qu'on a un peu le temps de faire un, un Q&A à la fin. Euh, donc, en, comment, comment ça fonctionne de, de ce côté-là euh, Comme je vous disais, on va inviter vos euh, fournisseurs connus. Donc, Dans certaines en, en, industries, ce n'est que le rang 1. Dans certaines autres industries, vous aussi, il y a aussi des nominations euh, de rang 2. Et ils vont être invités à partager euh, leur liste de fournisseurs seulement pour vous. Je vous donne un exemple. On travaille par exemple avec euh, Ferrero et Mars. Ils vont avoir euh, dans le cacao, dans le, enfin, pour d'autres matières premières que le cacao d'ailleurs, ils vont potentiellement partager des rangs 1. En revanche... Euh, un rang 1 ne va peut-être pas aller utiliser le même sous-fournisseur pour Mars que pour Ferrero, parce qu'ils vont avoir euh, des spécificités différentes, ils vont avoir des demandes différentes. Donc c'est pour ça que le mapping, euh, même pour, par exemple pour nous, le, le cacao, c'est une industrie dans laquelle on a commencé en 2012 et on a, on a la plus, les plus grosses marques, ils ont en fait des supply chains très très différentes. Donc c'est pour ça qu'on doit refaire l'exercice, en revanche c'est plus facile pour les fournisseurs qui sont déjà euh, habitués à la plateforme. Taux de réponse, j'en parlais un tout petit peu euh, tout à l'heure, euh, c'est le nerf de la guerre. Comment s'assurer que vos fournisseurs répondent et vous donnent cette transparence Nous, on, alors évidemment il y a la partie plateforme, le plus euh, une, une industrie l'utilise et plus les fournisseurs ont l'habitude qu'on leur pose cette question, meilleur taux de réponse est. Dans l'agroalimentaire c'est assez avancé, dans le textile ça, ça arrive, il y a des industries où c'est tout nouveau. On met en place évidemment, le logiciel pour être le plus transparent et le plus facile d'utilisation. On va y avoir aussi toute une équipe qui va faire le suivi, qui va aller euh, expliquer aux fournisseurs pourquoi c'est important. Et c'est là où il faut vraiment aussi que c'est en partenariat avec euh, nos clients, d'aller euh, aussi éduquer les, vente, les acheteurs en interne. Ce n'est pas qu'une une, une, une initiative RSE, ce n'est pas qu'une initiative de conformité. Euh, et ensuite, il va y avoir des petits mécanismes un petit peu plus euh, 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 avancés, mais on va être aussi rassurer le fournisseur qu'il n'y aura que le client qui va voir cette donnée. Elle ne va pas être publique. Euh, les autres fournisseurs ne vont pas la voir. Ça, c'est leur grande peur, surtout quand on arrive au niveau des traders, parce que c'est vraiment leur, leur business. Et donc, quand on les rassure que seul le client, euh, seul les marques, ou en tout cas, ou peu importe qui notre client est, le voit, on va avoir généralement un, un déblocage euh, en termes de réponse. La deuxième, c'est d'aller avoir des discussions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, la transparence, c'est une bonne pratique également pour lier de bonnes relations avec vos fournisseurs. Il va y avoir parfois des incentives commerciales. C'est-à-dire qu'il euh, y a certaines entreprises qui ont dit bah, dans trois ans, si vous n'êtes pas transparent, on va arrêter de travailler avec vous ou inversement, euh, on va potentiellement payer plus pour avoir cette transparence. La visualisation, on la verra un petit peu, mais ça, c'est un exemple sur lequel, euh, qu'on est, qui est, qu est connu, c'est même dans notre nom, Source Map, on fait de la cartographie, c'est un petit peu le, le, le rendu, euh, c'est la, la capacité de voir euh, votre supply chain, sur, euh, évidemment, sur la carte, mais également en réseau. Donc, c'est ce que vous voyez sur, sur la droite, et vous voyez les différents tiers, donc ça, c'est euh, une supply chain qu'on a, qu a cartographiée jusqu'au rang 4, pour l'instant, c'est encore en continu. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, et on verra des exemples, on peut aller euh, bien, plus, euh, bien plus loin. La traçabilité, euh, pour nous, c'est là où on fait de la vraie vérification. Vous avez juste, par contre, besoin de commencer par la cartographie. Déjà, c'est un petit peu plus léger pour vos fournisseurs. Une fois que les fournisseurs sont sur la plateforme et ont un peu l'habitude de, de vous partager des données, c'est là où on va aller vérifier en collectant de la donnée au bon de commande, à la PIO et aller euh, non, non seulement euh, documenter les informations qui nous est partagée, mais également regarder euh, les, euh, les cohérences en termes de volume, de date et d'autres données. Je vais passer un tout petit peu vite là-dessus, parce qu'encore une fois, je voudrais juste qu'on ait le temps de voir la démo et de prendre des questions. Euh, pourquoi, c'est un petit peu ce dont, dont, dont on parlait tout à l'heure, pourquoi en fait cet, cet engouement et ces, ces réglementations en termes de due diligence, de compréhension de votre supply chain, que ce soit sur la déforestation ou le travail forcé, c'est en fait un atout pour toute votre, toute votre entreprise. Donc il y a évidemment le côté achat, euh, où on va être sur l'améliorer... La, euh, le process d'achat, d'aider de vos, de vos acheteurs à sélectionner vos, leurs fournisseurs et optimiser leur, leur supply chain. Euh, on va avoir aussi des use cases sur la, la, la qualité. Quand on va voir que parfois, le problème de qualité, ce n'est pas tout le temps avec vos fournisseurs de rang 1, mais ça peut venir déjà euh, de fournisseurs en amont. La RSE, on en parlait tout à l'heure, et surtout avec les lois qui arrivent sur la partie euh, des émissions carbone. Uh, donc nous en fait on va aider nos clients à comprendre quel est leur impact, où sont les fermes, collecter de l'information au niveau des fermes, des pratiques euh, agricoles, qu'elles soient, est-ce que c'est certifié, est-ce qu'il y a de l'agroforesterie, est-ce qu'il euh, y a différentes pratiques qui sont, qui sont faites au niveau de la ferme qui vont pouvoir être utilisées pour être mis dans un life cycle assessment et calculer plus précisément l'impact euh, 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 carbone pour, euh, pour la partie scope 3. La conformité, on en a parlé un petit peu, euh, la compliance, donc, euh, avec des lois comme euh, la, la, la loi GIEC, la loi euh, UFLPA et d'autres lois qu'on voit aussi arriver, euh, le, de, le, le devoir de vigilance en France, la partie euh, due diligence, supply chain due diligence en Allemagne et euh, quelques autres pays également. Sales and marketing, ça on le voit plus sur du côté B2B de notre, de notre côté où les fournisseurs maintenant dans certaines industries vraiment se joignent euh, et ont compris que c'était un, un atout commercial de pouvoir avoir de la transparence dans leur supply chain, de euh, pouvoir bah, déjà importer certains, le, le bien, mais également vendre euh, aux entreprises euh, des matières premières ou des produits qui sont traçables. Et ça c'est une garantie de confiance, une garantie euh, que vous n'allez pas en fait que pour, pour les marques, pour, les, pour nos clients, qu'il n'y aura pas de problème dans le futur. Je vais prendre une étude de cas textile et après je vous montrerai une petite démo plus sur la partie agroalimentaire, les, sur les matières certifiées. On voit de plus en plus autour d'entreprises de, qui vont avoir des problèmes de greenwashing ou qui sont attaquées sur le sujet. Des lois qui vont arriver également sur le, sur, sur le label. Donc, on travaille en fait avec nos clients pour leur aider sur tout ce qui va être recyclé, plume-doigt responsable, euh, organique. Donc, c'est certaines des, euh, des certifications que vous voyez ici RDS, RWS et JRS. On travaille avec plusieurs grands groupes pour les aider à collecter tous les certificats de, euh, de, de enfin, tous les transactions certificates donc toutes les, les documentations nécessaires encore une fois au niveau de la PO au niveau du bon de commande pour s'assurer qu'ils ont bien tous les documents nécessaires pour prouver que ce qu'ils achètent est bien euh, des t-shirts euh, avec 50% de polyester recyclé ou qui est 100% de plumes d'oie responsable ça c'est quelque chose qu'on a fait pour plusieurs clients et euh, qui aussi les a protégés. Donc on en a un euh, dont VF. Eux en fait ils ont même utilisé SourceMap pendant deux ans avant d'annoncer euh, certains de, leur, euh, euh, de leurs objectifs autour de la plume d'oie responsable. Parce qu'ils voulaient vraiment avoir un système robuste qui permettait d'être complètement, euh, enfin, de rassurer leur, leur top management sur ils avaient une supply chain flab, ils n'utilisaient que de la plume d'oie responsable et ils n'allaient pas se faire attaquer dans le, dans le, dans le futur. Euh, sur, ce, sur ce sujet euh, de bien-être animal. Et alors là, je vais juste changer en fait... Enfin, J'en parle un tout petit peu, puis je change sur, euh, sur une démo euh, du, du logiciel. La partie déforestation, dont on, voulait, euh, on, on va parler euh, beaucoup, et je pense qu'il y aura pas mal de, de questions, c'est un sujet dont on parle beaucoup, qu'on a parlé beaucoup, beaucoup pour l'agro, la cosmétique et le cuir, que ce soit sur l'huile de palme, le cacao, euh, le cuir... Dans, euh, dans ce cas-là, c'était euh, euh, un grand groupe euh, euh, de chausseurs qui, euh, évidemment, achetaient beaucoup de cuir et commençaient à cartographier sa supply chain. On a commencé à identifier euh, jusqu'à la ferme et au bout de deux ans de faire ça, donc en continu, on, on, on s'aperçut que les, 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 les fermes bougeaient un petit peu au Brésil. Ce n'était pas le meilleur signe du monde. Et en même moment, en 2019, il y a eu de, grandes, de grands feux en, en Brésil et dans l'Amazon. Je sais qu'il y a eu le Covid depuis, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose dont on parlait énormément dans les news. Et ce qui a permis, en fait, à notre, à notre client de officiellement boycotter le supply, leur cuir du Brésil et en fait leur position c'était ben en fait nous on a cartographié notre supply chain donc en fait on est capable de prendre cette décision on est capable de boycotter le cuir qui vient du Brésil en sachant comment faire puisqu'on sait d'où vient euh, notre cuir à tout le niveau donc ça c'était un exemple plutôt euh, cuir, orienté cuir et donc il y a un petit, euh, petit euh, euh, screenshot du logiciel mais en fait je vais changer hop, je vais changer pour, la, pour, le, pour aller sur le logiciel euh, un autre exemple qu'on a fait sur de l'huile de palme, où euh, notre client connaissait euh, les usines. De, 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 C'est un, un client dans, le, dans les produits euh, euh, de beauté. Euh, connaissait les usines dans lesquelles il achetait. Et on les a aidés à identifier, euh, hop, on va là, à identifier les différents euh, fournisseurs de sa supply chain. Donc on a commencé euh, euh, à, à peu près avec 30, 30 usines. Euh, et vous voyez donc les petits points, on va les zoomer euh, sur... Euh, avec peu de surprise, la plupart de la supply chain vient évidemment d'Asie du Sud-Est. On a été capable d'aller découvrir à peu près 1500 fermes euh, en Asie du Sud-Est. Et dans certains cas, euh, on a même été capable d'identifier euh, les polygones des fermes. Les, des, des fermes. Donc quand je dis le polygone, c'est euh, ce que vous voyez là en jaune. Et je vais essayer de le mettre un petit peu plus... Voilà. certains des fournisseurs étaient déjà dès la première année ok, pour nous donner euh, ben en fait, la, la forme de leur ferme ou des concessions d'huile de, de palme ce que vous voyez en rouge c'est euh, des données publiques qui viennent du Global, Global Forest Watch de l'université du Maryland qui regardent euh, à, à la perte d'arbres de, de, depuis euh, euh, et je vais regarder la source pas envie de vous dire des bêtises euh, et en fait ce qui était intéressant mais aussi inquiétant pour notre client, c'est que vous voyez la taille de la ferme et vous voyez en rouge derrière euh, la déforestation. Donc ça, ça lui a permis, euh, ou alors même vous voyez ici, c'est assez géométrique. Euh, ça, ça lui a permis d'aller ensuite identifier chez quel sous-fournisseur venait, ses, de, venait ce, cette huile de palme et aller discuter avec ce fournisseur. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour dire euh, il faut arrêter de travailler avec eux, il faut les aider à reforester, ou etc. Ça, c'est vraiment des décisions qui sont... Euh, euh, prises par les entreprises, donc qui peuvent être conseillées par certains de vous qui sont consultants euh, ou, euh, ou, dans, ou dans certaines de vos entreprises. Nous, on est là vraiment pour apporter cette information euh, à nos clients pour qu'ils puissent faire des, des, prendre des décisions euh, de leur côté, informés. Donc ça, c'était un exemple, ville euh, de palme, on en a, a d'autres, hein. euh, plus sur le cacao, sur la partie déforestation, mais également euh, la partie... Euh, alors, il y a des standards dans le cacao euh, sur les zones protégées également, je vais zoomer un petit peu. Euh, là, on avait réussi à cartographier euh, des cartes de, de fermes de cacao. Alors, dans le cacao, elles sont vraiment pas très grandes. Elles font généralement moins d'un hectare, en tout cas dans, dans l'Afrique de l'Ouest. Donc là, enfin, va... ce que vous voyez là, c'est une ferme. Euh, cette donnée, on la collecte soit, euh, la plupart du temps, quand on travaille avec des marques, c'est leurs fournisseurs qui vont leur donner. Euh, ça a mis à peu près 8 ans, mais maintenant, dans le cacao, certifié, c'est la base d'avoir ce genre d'information. Par contre, il y a 8 ans, c'était euh, révolutionnaire. Ce qui est intéressant dans ce, dans ce cas-là, c'est qu'on a aussi récupéré des cartes, hop, je zoom out, euh, ce que vous voyez en vert et en jaune, ce sont euh, des cartes de zones protégées, de parcs nationaux. et en, en jaune, c'est même des enclaves, c'est-à-dire que où, dans des euh, zones protégées, les, les agriculteurs ont le droit de faire du euh, cacao. Et dans ce cas-là, notre logiciel en fait, va processer cette information et reconnaître quels fournisseurs ou quelles fermes sont sur des zones protégées. Et si on a le polygone, comme c'est le cas par exemple ici, on va être capable de regarder quel est le volume ou le nombre d'hectares à risque. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on collecte tous les ans, parfois plus souvent que ça, pour voir également la progression. Le but, c'est de comprendre où on en est, où vous en êtes, et euh, s'il y a des progrès, si vous mettez des programmes en place euh, en termes d'impact, s'il y a des progrès, ou pas forcément, pas toujours. La deuxième façon de collecter cette information, euh, ça, ça va être plutôt avec euh, des, des, des clients qui vont être plutôt B2B, des traders, des grands manufacturers, qui vont avoir des gens à l'origine, euh, qui sont basés au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Indonésie, qui vont être équipés euh, d'applications mobiles et qui vont aller, euh, bah, quand ils rencontrent le, que tous, les gens, tous les ans, quand ils vont aller rencontrer les, les agriculteurs pour les enregistrer, pour, euh, parce qu'ils font partie d'une certaine coop, ça fait partie en fait, maintenant de leur process euh, d'enregistrement et de, et de discussion annuelle, c'est de cartographier ces, ces fermes et vérifier que, bah, elle n'a pas trop changé depuis l'année d'avant, ou si elle a changé si elle a été divisée par deux parce qu'il y a eu euh, euh, un héritage dans une famille, ou si elle a grandi parce qu'il y a eu des acquisitions, on veut capturer cette information. Et donc on est capable de regarder cette information euh, au fil du temps. Tout ça, ça va nous permettre euh, ensuite, comme je le disais tout à l'heure, d'aller répondre, quand, euh, euh, d'aller permettre aux entreprises d'identifier leurs risques, d'identifier s'il y a des problèmes et de pouvoir mettre des, euh, des plans d'action correctifs en place, donc là c'est sur du c'est sur de la déforestation pour, pour le, le travail des enfants on va avoir aussi une méthodologie qui s'appelle CLMRS et je sais que ça s'appelle SSRT ça, ça veut dire quoi en français C'est quoi, qui -E est une méthodologie qui a été faite par le, le, le World Coco Foundation qui non seulement cartographie où sont les fermes mais vont cartographier les, les infrastructures, où sont les écoles où sont les points d'eau où sont les hôpitaux Et en fonction de ça, et un, euh, également un, un mécanisme d'alerte, en fonction de ça, on va être capable de, euh, de calculer un risque euh, de, euh, de travail d'enfant. Parce que si la ferme est un endroit et que le point d'eau est loin et l'école est loin, on sait assez rapidement ce qui va être en fait privilégié. Ce qui permet aux entreprises de calculer des, coup, ce risque autour des travails d'enfants et d'aller plutôt... Euh, alors après, ça, va être, ça peut dépendre. Hein, soit aller sur les, communes, euh, sur les communautés locales, soit s'il y a des programmes d'investissement dans des écoles, aller privilégier les endroits où on a cartographié qu'il n'y avait euh, pas assez euh, d'infrastructures locales. Donc c'est des programmes qui peuvent être assez lourds, euh, mais qui permettent d'identifier ces risques et aux, 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 aux entreprises d'agir. En termes de reporting, euh, encore une fois, si on est plus sur euh, de la douane américaine, ça va être plus sur de la euh, sur de la traçabilité, de prouver que vous avez bien votre euh, par rapport à un, serpent, un lot ou à un paquebot qui arrive, euh, d'être capable d'avoir tout retracé. Si on est plus de ce qu'on voit, en tout cas, de la loi euh, des lois qui commencent à arriver autour du, euh, de, de l'Union européenne sur la déforestation, euh, ça va être plus de la cartographie. Identifier les risques et mettre en place des, des collective action plans. On est en encore en train de regarder s'il euh, va y avoir un besoin de traçabilité au lot, c'est-à-dire euh, euh, au paquebot qui arrive, un, un batch de cacao, un batch d'huile de, de palme. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on ce qu est encore en train de regarder euh, les attentes en termes de reporting et les attentes euh, en termes de, de, loi, euh, euh, de loi européenne. Il nous reste 10 minutes, euh, donc je vais m'arrêter là. Euh, pour voir s'il y a des questions.
1: Merci, bonjour, je trouve ça extrêmement intéressant. Je me posais la question, quand on remonte jusqu'au bout, enfin jusqu'à l'origine des matières, par exemple dans le textile, ouais. quand on va faire du fil, il y a énormément de mélanges les filatures, en général, ne savent pas trop elles-mêmes quand on est en dehors du, de l'organique, enfin du bio. Et encore, même là, il y, y a beaucoup de mélanges. Donc après, on est sur des logiques de mass balance, que ce soit sur le coton, que ce soit sur l'huile de palme, que ce soit sur le soja. En fait, comment vous le gérez Comment vous appréhendez ce problème-là Parce qu'en fait, en mass balance, tout a l'air très beau. Mais au final... Le, on sait que ce n'est pas la réalité sur le terrain, donc comment vous gérez cette problématique
0: Tout à fait, et, et je pense que c'est pour ça que maintenant, d'ailleurs, on arrive à avoir sur du certifié du cacao, on arrive à le faire si bien, c'est parce que le cacao certifié est euh, séparé. Euh, donc c'est pour ça. Pour mmh. tout ce qui va être encore conventionnel ou mélangé, même sur certaines certains cotons euh, peut, peut, potentiellement mélangés. C'est vraiment l'étape entre la cartographie, donc euh, qui sont les fournisseurs. Donc on va aller euh, à, à, la, à la filature, au ginning, au spinning, et leur demander toutes leurs fermes ou tout. Donc là, on va avoir ça. Et identifier également, c'est vrai que je n'ai pas passé trop de temps, la maturité euh, technologique et de process en interne. Est-ce il essayer d'identifier, est-ce que ces fournisseurs euh, séparent les lots Est-ce que ces fournisseurs ont aussi même, en, en termes d'infrastructures, euh, euh, sur Excel ou sur papier euh, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui ressort et euh, donc ça c'est comprendre cette maturité, identifier ces fournisseurs qui n'ont pas forcément ça et ce qu'on a vu qui marche vraiment bien euh, sur certains encore une fois filières à voir est-ce que c'est euh, euh, peut être déployé à très grande échelle euh, et euh, sur combien de temps, euh, les aider ces fournisseurs à, euh, à se moderniser ou, à, ou, à, ou en tout cas à, à demander que certaines filières soient ségrégées, séparées euh, donc c'est ce qu'on a vu en termes de traçabilité, euh, on va être sinon euh, sur plusieurs années en force de, de connecter cette traçabilité, être capable de, euh, de justement, en fait, euh, on peut faire des, des, des hypothèses de, en termes de temps, de quand, quand est-ce que ça arrive, mais quand c'est vraiment mélangé, euh, par exemple dans une usine, même une cuve finalement, de, de, qui est mélangée, on va essayer de comprendre ça et d'avoir un peu cette alerte-là, à quel niveau de la supply chain ça arrive pour pouvoir euh, voir avec les fournisseurs comment on peut travailler pour, pour changer ça.
1: Je vais en reposer non, une question, pardon. Euh, et justement, alors, est-ce que vous avez des équipes qui vont sur le terrain Parce qu'au bout d'un moment, il faut aller sur le terrain, il faut aller dans les filatures, il faut aller dans les mills, il faut aller à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des équipes pour aller accompagner tout ça suivre cette traçabilité et, et, et mettre en place ces outils dont vous parlez
0: Alors nous, non. nous, on est purement euh, logiciel, nous on va remonter cette information, on va faire aussi potentiellement organiser des forums de discussion avec nos clients parce que certains ont aussi des très bonnes idées euh, des choses en place. Euh, ce qu'on voit, c'est soit nos clients vont avoir euh, des équipes qui vont s'en charger, soit vont utiliser des auditeurs. Euh, c'est pareil, nous on n'audite pas, on ne on va pas physiquement dans les usines pour vérifier. En revanche, via la donnée, via cette donnée de traçabilité, etc., on est capable d'identifier il y a à peu près ces 10% de là, ces fournisseurs sont à risque parce que la donnée ne, ne, ne fait pas de sens. Au lieu d'aller auditer un, un échantillon random de fournisseurs, commencez par ces 10%-là. Euh, donc là, en fait, c'est un petit peu avec la même approche, donc pas forcément avec les auditeurs, mais identifier les fournisseurs qui ne vont pas avoir la structure en place pour aller travailler avec ces fournisseurs. Mais nous, de notre côté, on est vraiment juste la partie euh, logicielle. En tant
1: qu'importateur, euh, bon, bah, ils, ils ont un gros euh, réseau d'usines, justement à l'étranger, de rang 1, rang 2, etc. Et du coup, est-ce que vous êtes rapprochés d'eux ou pas
0: euh, Alors, on les, je les connais de nom, ce n'est pas, pas des clients euh, actuels. Euh, on travaille avec euh, des, des gros fournisseurs qui ont leur, leur propre réseau de rang 1, rang 2. Euh, euh, de, et ils peuvent être utilisateurs peut-être de notre, de notre logiciel c'est pour ça que je vous posais la question, oui, oui. parce
1: que là, ils sont en plein projet informatique, ils sont... et ils sont au salon. <rire>
0: D'accord, j'irai leur parler. Merci. Oui, merci. Euh, oui, c'est extrêmement intéressant ce que vous faites. Ce que je vois pour l'instant, c'est que c'est beaucoup des initiatives un peu sectorielles, comme dans le cacao, euh, parce que c'est très lourd. Euh, je pense à la fois financièrement, en termes de temps, etc., et pour impliquer tous les fournisseurs. Euh, est-ce que euh, vous avez que des initiatives sectorielles, ou est-ce que vous avez aussi des clients qui sont euh, des entreprises On est euh, ah oui, je me C'est vrai que j'essaie. On a peut-être parce que j'ai peut-être pas donné de nom spécifiquement. On n'a que des clients euh, entreprises. Euh, c'est juste que c'est vrai que pour le cacao, euh, je crois que Mars a été un des premiers, et après on en a eu d'autres, euh, euh, et, et quand le secteur s'est vraiment mis en marche, c'est comme ça qu'on a eu un tellement bon taux de réponse, et qu'on peut avoir cette traçabilité, parce que c'est quand, quand on arrive dans des secteurs tout nouveaux, qui pour nous sont, sont nouveaux, on voit un taux de réponse un petit peu différent, mais non, non, on travaille euh, euh, que avec des entreprises. Euh, on, en revanche, on essaye de s'aligner sur les initiatives sectorielles, pour que tout le monde aille dans le même sens, et encore une fois, pour que quand le fournisseur doit nous donner ces informations, il n'est pas à donner une information euh, différente s'il si si répond à Timberland ou s'il si répond à Salomon ou s'il si répond à Columbia Sportswear ou, euh, ou peu importe. Donc non, non, je, je suis désolée si j'ai donné cette impression. On travaille que avec des entreprises euh, mais on s'aligne euh, sur les lois et sur les initiatives d'entreprise pour essayer d'aller tous dans la même direction. Merci beaucoup pour la présentation, très intéressant. Euh, J'avais une question sur le dispositif d'alerte. Est-ce que vous, intégrez, enfin, vous proposez des solutions de dispositifs d'alerte avec un organisme externe qui gère ces alertes-là ou est-ce que vous êtes plutôt juste force de proposition et vous avez des partenaires qui travaillent avec vous sur, sur l'implémentation de dispositifs C'est un petit peu les deux. On va avoir des clients qui travaillent déjà avec des solutions sur le sujet, Donc, euh, je, euh, sont, je, je crois qu'ils sont américains, mais leur CEO est français, Ulula, euh, euh, sur, le, sur le Farmer Voice. Euh, on, en, on a d'autres clients qui utilisent d'autres. Euh, Paola, est-ce que tu serais à dire, euh, pour euh, CLMRS, euh, le système d'alerte, si c'est au DK c'est... Bon. Enfin, oui, on va avoir d'autres gens comme Farmforce, donc généralement c'est euh, quand même euh, une technologie un peu différente parce qu'il faut que ça soit s'adapter sur des gens qui parfois ont des téléphones qui n'ont pas internet, donc, ça peut être un, une technologie de SMS qui n'est pas la nôtre pour le, pour le moment euh, donc on va plutôt avoir des clients qui vont avoir des solutions terrain sur lesquelles on s'intègre euh, après comme on a travaillé déjà avec plusieurs partenaires si notre client n'a pas euh, souhaitent une solution de, 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 de cet ordre-là mais n'en a pas, on peut faire des, des présentations de, de gens qui aussi ont des gens sur le terrain parce qu'en fait quand on parle d'alerte il faut aussi sensibiliser les gens sur le terrain comment l'utiliser, est-ce que c'est vraiment euh, sécurisé, qu'est-ce qui peut arriver ça c'est pas trop notre expertise puisque nous on est vraiment sur l'expertise techno, technologique et, euh, et réglementation euh, donc on va plutôt aller s'appuyer avec des, des partenaires qui sont, euh, qui sont experts sur, euh, sur ce sujet Pas bah, à moins qu'il y ait d'autres questions, on est pile dans les temps. Euh, on... Ah, Il y en a une là, ah, pardon, excusez-moi, je vous avais pas vu. Une petite dernière, bien sûr. Combien de temps ça prend
1: dans la filière textile de tracer, justement Parce que le moment où on rentre un PO dans un système,
0: du coup, on va remonter la chaîne à l'envers. Ouais. Donc, comment est que combien de temps ça prend Et la seconde question, c'est dans le cadre d'un besoin de preuve. qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer dans la plateforme qui permettra de prouver Bien sûr, non, très bonne question. Il euh, n'y a pas de réponse parfaite parce qu'en fait, ça va dépendre si vous avez déjà cartographié votre, votre supply chain. Ça va aussi dépendre des filières. Le coton versus le cuir, versus euh, euh, quelque chose que vous avez jamais cartographié ou qui est peu demandé, ne va pas avoir le même taux de réponse, va pas avoir le même temps. Euh, si vous avez déjà cartographié et que vous utilisez juste le module traçabilité, que vous avez déjà, ça fait déjà un an que vous êtes dans, dans, dans SourceMap euh, et que les fournisseurs, pour le retracer, je crois que notre expérience là, qu'on a la plus rapide, euh, a été de trois mois. Mais dans le contexte où tous les fournisseurs étaient déjà onboardés dans SourceMap, avaient déjà partagé leurs fournisseurs, ils n'avaient plus qu'à, euh, enfin plus que, c'est quand même beaucoup. Tous les membres de la chaîne n'avaient plus qu'à donner euh, leurs données de traçabilité et euh, la documentation. En fait, de la façon dont ça, ça se passe, c'est plutôt la Pio est issue. Le fournisseur de rang 1 reçoit une demande euh, d'information. De, la donne, le redonne et puis il nous, nous donne, donc pour répondre à votre question aussi sur la documentation, on va y avoir au minimum une facture, une PO, un euh, bill of lading euh, et euh, potentiellement un document de transport. C'est le minimum. Ensuite, dans certains cas, on va demander un peu plus de documents. Parce que par exemple, pour vous donner la traçabilité le rang 1 va dire, ben, en fait, j'ai acheté euh, cette invoice à ce rang 2 et du coup, ce rang 2 reçoit cette notification, Ah bah, c'est Invoice de ce rang 1, donnez-nous d'où ça vient et la documentation, validez également que vous avez bien vendu ça à ce rang 1, etc. Euh, sur du textile, ça va être je pense que le plus rapide qu'on ait dû faire depuis le moment où la PIO est lancée à la, à, la, à la fin, ça doit être trois mois. Sur du cacao, on va être un peu plus rapide parce que souvent les, les traders dans le cacao ou du, ou du café ont déjà cette information. Dans le textile, il faut souvent les demander à tout le monde, alors que dans, le, dans, dans, la, dans la matière première, un peu plus euh, agroalimentaire, agro ils ont souvent euh, une grosse partie de cette information, donc en fait, ils peuvent la donner assez rapidement. Bah, super, bah, merci beaucoup. Ah, bah, allez-y aussi. Si, euh, moi, moi j'ai du temps, mais je ne sais pas si la salle est prise après ou si, euh, si d'autres personnes ont, ont besoin de partir. Excusez-moi une toute petite question mais assez précise en, faisant en rebondissant à la dernière réponse que vous avez faite. Par rapport à l'industrie textile et au PIO, est-ce que vous tracez l'ensemble des PIO On sait que dans l'industrie textile, il peut y avoir une un pio par rapport au volume par rapport à la couleur par rapport à la oui. type et donc un ensemble de pio sur sur une production et entre deux deux liens de traçabilité est-ce que vous tracez de manière aléatoire la pio ou l'ensemble des pio non l'ensemble des pio mais c'est vrai que souvent quand on fait la cartographie ils identifient la partie qui va être plus à risque on fait rarement euh, on n'y enfin, est pas encore on espère que euh, nos clients voudront tracer toutes leurs P.O. avec nous mais souvent on, va avoir un, on commence par un, 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 des lots qu'on qu sait qui vont arriver aux US parce que c'est les prioritaires à les, à, à les tracer euh, et, et en amont par contre on récupère toutes les P.O. souvent on, on suit quand même la matière première donc si dans une P.O. il y a un t-shirt qui a du polyester et du coton et ce qu'on veut tracer c'est le coton, on est assez clair là-dessus on va aller tracer que les P.O. de coton on va s'arrêter dès qu'on arrive sur, sur la partie polyester Je crois qu'il y a des gens qui attendent, mais euh, si vous avez d'autres questions, on a un, un boost euh, où vous pouvez venir me voir, je serai juste euh, à l'extérieur. Merci à tous euh, d'être venus.